0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, pogoda sprzyja, żeby zamknąć się w pomieszczeniu bez okien i nagrać dla Was kolejny odcinek podcastu jeśli chcecie odtworzyć te warunki, radzimy słuchać go z kocem zarzuconym na głowę i zapraszamy do szóstego odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
0: I tak rozpoczyna się czwarta godzina naszej sesji nagraniowej. Przez pierwsze trzy godziny,
2: której ta sesji, program się nie nagrywał.
1: Tak, więc jeśli będziecie
2: słyszeli w naszym głosie frustrację, frustrację zniecierpliwienie, zmęczenie, Tak, tak. Nie, żebyście wiedzieli, skąd to się bierze.
1: Ogólnie jesteśmy disappointed. Tak. Tak. A więc dzisiaj, drogie dzieci, porozmawiamy o tym, skąd się wzięliśmy.
0: Co w gruncie rzeczy jest bezpośrednią kontynuacją pewnego wątku z poprzedniego odcinka, bo w końcu było o resecie i tym kontakcie z komiksami w latach wczesnej dojrzałości. Więc wszystko to sprowadza się do jednego podstawowego pytania. Jak to się stało, że jesteśmy
2: tym, kim jesteśmy? (śmiech) Ptaszki i (śmiech) wszczółki. Tak.
1: I bocian i kapusta. Nie no, mieliśmy porozmawiać o naszych, jak to ładnie ująłeś, geek roots, czyli jakby skąd się wzięły nasze zamiłowania.
2: No przecież mówię, skąd się wzięliśmy. Pierwszym krokiem było gdzieś e, podstawówka, czwarta, pi- piąta klasa, kiedy w, nie wiem już ile by było, sześć osób sformowaliśmy klub Kaczora Donalda. Och Chryste Panie. Który tak... Kiedyś w, w czasopiśmie Kaczor Donald można było, można było wysłać zgłoszenie, żeby zostać e, członkiem klubu Kaczor Donalda. Dostawało się, dostawało się jakieś legitymacje, tam był jakiś plakat.
1: Ktoś takiego. jak się skręca.
2: E, I z, kolega z podstawówki jakby postanowił z, znaleźć parę osób, które by się w tym klubie chciało z nim znaleźć. I w ten sposób właśnie znaleźliśmy się on, ja, Krzysiek. Ja. E, jeszcze, nie wiem, trzech, trzech chyba znajomych. Było sześć
0: osób w sumie.
2: W sumie, w sumie sześć, osób, sześć osób było w klubie.
1: I znają się do dziś.
2: E, tak, faktycznie rzecz biorąc, tak. E,
1: to się wzięła wasze znajomość i przyjaźń w ogóle, prawda?
0: Nie no, jakby... Znaczy, byliśmy w klasie. To... Znaczy,
2: byliśmy, jakby... byliśmy w jednej klasie, tylko że wtedy się przed tym, przed tym klubem się jakby nie kolegowaliśmy wszyscy razem. To było tak, że wszyscy się jakby znaliśmy z tym jednym kolegą, który postanowił założyć ten klub, ale my wszyscy razem nie byliśmy jeszcze wtedy. E, Paczko, zna- no. Tak. Tak, no więc założy- założyliśmy razem klub. No i tak zaczęliśmy razem spędzać czas, gdzieś tam spotykać się u jednej czy u drugiej osoby. Graliśmy bodajże wtedy w Yoda Adventures, nie wiem czy to było już wtedy czy trochę później, ale graliśmy w Heroesy trójkę na zmianę albo w Hot Sitach. i w którymś, momencie, w którymś momencie zaczęliśmy grać w gry fabularne
0: oczywiście Warhammera, fantasy roleplay, bo wtedy wszyscy tak, zaczynali no od Warhammera. Wszyscy,
2: wszyscy zaczynali od, od Warhammera. I to też było na takiej zasadzie, że to był pomysł jednej osoby i która później zebrała ludzi, którzy by, byli z, którzy by byli tym zainteresowani. No i zaczęliśmy grać w Warhammera. No I tego. Ten Warhammer to były bardzo. Bardzo mało ambitne przygody i w ogóle nie wiedzieliśmy, co robimy. Bardziej to było naśmiewanie się z siebie nawzajem i z całej przygody i nikt tego nie brał, nikt tego nie brał na poważnie. Co nam zresztą zostało potem na, na długie lata? <śmiech> wcale, nie, wcale nie, bo potem już trochę
0: powagi pojawia się odrobinę później, kiedy przerzucamy się z Warhammera na Middle Earth, czyli RPG' opartego na śródziemiu, tak? prowadzonego już przez kogoś Dobra, będzie się czytał wyimaginowanego żółwia. Tak. To było w tabeli. Hej, to było napisane
2: w tabeli. Gra, e, gra, nasza gra w Middle Earth. Po pierwsze, to, że moja postać krasnoluda podczas skradania się potknęła się o wyimaginowanego żółwia. Okej, okay, to rzeczywiście e, wyimaginowany żółw pojawiał się w tabelce w podręczniku. Ale też e, tam się pojawiała łyżka Armagedonu, którą nas stłukł jeden ork na. Dobra, ale Mistrz się starał. To była nasza
0: tak. No, tak. To wszystko była nasza wina, Misz gry znał Tolkiena i naprawdę się starał. Czego Okej, nie skoda. można o nas powiedzieć. Skoda? To zresztą moje, moje gikowe korzenie się ugają głębiej, bo ja czytałem dużo od bardzo wczesnych lat. I o ile tata mi podrzucał, nie wiem, Adama Bachdaja, czy właśnie Szklarskiego, czy właśnie to było w tych straconych godzinach, o tyle mój brat mi podrzucił, kiedy miałem 7 lat władcy pierścieni. Ja przeczytałem Tolkiena po raz pierwszy w wieku lat 7, i potem jeszcze chyba do tego wracałem. Nie, inaczej. Tolkiena przeczytałem z 8 lat, natomiast jak miałem 7 lat, to on czytał Dziedzica Imperium Timothy'ego Zana, czyli książkę ze świata gwiezdnych wojen, którą ja przeczytałem, bo naśladowałem moich starszych braci chyba nie znając jeszcze filmów w tym momencie. Więc przeczytałem Przeczytałem Dziedzica Imperium, potem obejrzałem filmy, ale zanim obejrzałem filmy, to już się kłóciłem na podwórku, znaczy w szkole, o to jak się nazywał statek Han Solo i oczywiście się myliłem strasznie, ale książka była tak przetłumaczona, że to był tysiącletni sokół.
1: Więc dla mnie statek Solo
0: to był tysiącletni soku, a dla kolegi z podwórka dwórka soku milenium, bo on widział filmy. No mm. tak. biednyś. Biednym. E, no, więc to są jakby takie pierwsze te, bardzo ja, gikowe rzeczy.
2: Dlatego się a propos z Wojny, bo ja Gwiezdnej Wojny po raz pierwszy poznałem za sprawą swoich rodziców, którzy zresztą, fanami Gwiezdnych wojen nie są ani to nawet nie reprezentują tej kultury gikowskiej, ani science fiction, ani fantazy. Ale kiedyś byliśmy u znajomych i u nich na półce stały Gwiezdne Wojny oraz E.T. I i co się zgadało a propos tego? I wyszło na to, że ja nigdy nie widziałem Gwiezdnych Wojen, nigdy nie widziałem E.T., i moi rodzice, moi rodzice stwierdzili, że no to są takie filmy, które bardzo były popularne i że powinienem je sobie obejrzeć, że na pewno mi się spodobają. No i mieli rację. Akurat i Ty nie pamiętam, oglądałem wtedy i to był chyba jeden raz w moim życiu, kiedy oglądałem i... Ale tak, wiezne Wojny po raz pierwszy poznałem ze sprawą swoich rodziców, co w życiu się tego nie spodziewał.
0: Więc ja wchodziłem w Gwiezdne Wojny zaczynając od książki, dlatego do dziś bardzo, jakby bardzo lubię tamte książki tego autora. Filmy jakieś zaraz, zaraz po przeczytaniu tej pierwszej książki obejrzałem filmy na VHS-ach oczywiście. I potem mój brat jeszcze przez jakiś czas jakby się tym interesował. Jeszcze parę książek miał, które ja od niego pożyczałem, a potem przestał, a mi zostało, więc... <grym> Więc kiedy w 97 edycja specjalna wchodziła do kin, to ja już na to szedłem, żeby obejrzeć Gwiazdne Wojny w kinie, ale z dogłębną znajomością tematu. Oczywiście, jako dziecko oglądając w kinie, nuciłem melodię Johna Williamsa, czym na pewno irytowałem widzów dookoła, no ale... Dzieciom się wybacza takie rzeczy. Chyba. Pewnie nie mi, bo nie nie, nie byłem szczególnie ładnym dzieckiem. W każdym razie... Trauma? Co dalej, co dalej. To były Gwiezdne Wojny. No RPGi to właśnie ta ta jakaś czwarta klasa. Bardzo jakieś nieporadne pierwsze kroki z RPGami. To jest właśnie to, że w za zazwyczaj, jak rozmawiałem potem z, z ludźmi, z graczami, to zazwyczaj są wciągani w to przez starszego brata, przez klumpla, który już grał, czy coś tam. A u nas tak nie było. Chyba ten nasz znajomy po prostu miał podręczniki i ktoś mu o tym mówił. I chyba te pierwsze tak, sesje to bo były... Bo my jak ta... zaczynaliśmy, to ani mi z gry, ani my nie wiedzieliśmy, co robimy. Tak, więc to było na zasadzie, no dobra, przeczytałem ten podręcznik i tam jest powiedziane, że mam prowadzić. No to prowadzę. Co dalej? <grym> Ojej. E, więc to było jakieś bardzo nieporadne. Potem... Potem to w miarę szybko był jakiś postęp, szczerze mówiąc, tam już się ktoś się odnalazł jako mistrz gry, ktoś szybko się przekonał, że nigdy w życiu nie powinien prowadzić i jakoś to, jakoś to szło. No i jak miałem jakieś, nie wiem, 12 czy 13 lat, to ten sam kumpel mi polecił Pratchetta. I wtedy już jakby wsiąkłem.
1: Ja z kolei miałam bardzo specyficzne początki, dlatego, że jakby jestem w stanie prześledzić całą swoją jakby, wszystkie swoje zainteresowania do, do trzech głównych punktów. Bo to, że jakby od bardzo młodego wieku tata mnie próbował wychować na swojego wymarzonego syna, to znaczy puszczał mi Indiana Jonesa Gwiezdne Wojny i Jamesy Bondy, to to jakby dla mnie było naturalne, to dla mnie nie było, nie było i nie jest do dzisiaj coś, co ja identyfikuję jako ten punkt, w którym Zaczęłam się interesować że, sz, szeroko pojętym prawda gikostwem, czyli... Ale
0: czekaj, to są dzieła kultury pełne dobrych wzorców żeńskich dla małych dziewczynek, księżniczka Leia.
1: Ja nigdy na to nie patrzyłam. Ma- Marion w ten z
0: Indiana Jonesa.
1: No w ta bondach, Laska, nie która
0: kończy pokryta złotem. Ta laska, <laughs> która kończy.
1: Znaczy nie patrzyłam na te filmy pod względem, wiesz, jakichkolwiek wzorców. To, to nie był ten etap, na, na którym się myślało w ogóle w ten sposób. Ale to po prostu były, wiesz, to były baje. To było, to było coś, co tatami puszczał i, i, i co z nim oglądałam. I, i wiesz, to były, to były przygody. To było jak czytanie książek, które też zaczęłam czytać wcześniej. Ale to dla mnie nie było, nie było nic jakby specjalnego. A potem przyszedł moment, kiedy miałam 9 lat i moja ciocia, jaka Ula, która zresztą dość istotną pod względem moich zainteresowań postacią Pozdrawiamy ciocię Ule. Pozdrawiamy ciocię Ule, tak. I ta właśnie ciocia Ula, gdy miałam 9 lat, dała mi do przeczytania dwa tomy opowiadań Zapka. Znaczy ostatnie życzenia i, i Miecz przeznaczenia. Byłyśmy na wakacjach. Ja je absolutnie pochłonęłam, chociaż miałam, miałam problemy, bo jak nigdy nie miałam wcześniej styczności z jakby z tego typu fantastyką. Były jakieś, nie wiem, w pustyni w puszczy, czy białe kły, ale no i nie, nie miałam styczności z, z powiedzmy, z typową, prawda, magią i mieczem, czy, czy tym, co jakby Sapkowski reprezentował w, w swoich książkach. I potem, od razu, jak tylko skończyłam opowiadanie, wzięłam się jakby za całą sagę. I to potem, to był jakby pierwszy krok na, na, na drodze jakiejś miłości i szacunku do fantastyki szeroko pojętej. I to także potem mnie doprowadziło, co prawda wiele, wiele później, bo dopiero w liceum. Doprowadziło mnie do, do grania w RPGi, bo pierwszy RPG, który ja zagrałam, to był Wiedźmin.
0: I to jest ten trzeci istotny punkt?
1: Nie, ale jakby to jest... Właśnie o to chodzi, że ja jakby na przykład miłość do RP-ów jestem w stanie prześledzić wstecz do momentu, kiedy pierwszy raz przeczytałam Wiedźmina. Drugim Jasne. takim punktem, i to też z polecenia y, cioci Uli, którą niniejszym znowu pozdrawiam, któregoś razu, kiedy, kiedy y, mnie ten babysitowała, bardzo chciała obejrzeć film, który leciał późno, późno w telewizji. I tym filmem był wywiad z wampirem. Ja z nim ten film obejrzałam i byłam absolutnie zafascynowana, a jednocześnie oczywiście przerażona, bo miałam no może lat... Miałam ile? Co, miałam 11, ale ja się... to był etap, kiedy ja się bardzo bałam ciemności. Tak, tak po prostu miałam taki, taki etap. Ale byłam jednocześnie przerażona i zafascynowana, więc potem sięgnęłam po książki. I jakby stąd się zaczęła moja miłość do wampirów, którą z, kotem, z kolei potem mogę prześledzić właśnie do dalszego zamiłowania fantastyką, do potem do, do przejścia z RPG Wiedźmina do maskarady jakby szerszego zagłębienia się w świat RPGów. A trzecim punktem, i to jakby już jest wprowadzenie myszy na, na scenę, na której się obraca obecnie, czyli jakby szeroko pojęty fandom internetowy, to był film, który obejrzałam chyba na pierwszym roku studiów mniej więcej. Świętych z Bostonu, The Boondock Saints. Zakochałam się na zabój w jednym z grających tam aktorów i wyszłam na internet, żeby znaleźć jakieś jego zdjęcia. I zupełnie przez przypadek trafiłam na, na coś, co się nazywa Life journal, Część słuchaczy może wiedzieć, co to jest, pewnie większość z nich to będą kobiety. I tam trafiłam na właśnie taką jakby grupę, czy forum ludzi, którzy też właśnie lubią, lubią tego aktora. I poprzez miłość do tego aktora i wielką sympatię do tego filmu, którą mam do dziś, trafiłam na Slash. Ojej. Tak, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest Slash, Slash to jest gatunek fanfików, czyli tekstów pisanych przez fanów w świecie może, może dzieł. Os,
0: mo, może powiedzmy, że słuchacze powinni się zastanowić, czy chcą tego wysłać. bo to jest tak jak z Matrixem, jak już usłyszysz, prawdę, To tego nie, nie, nie odsłyszysz,
1: tak. I poza tym mogą stracić do mnie resztki szacunku. W każdym razie Slash to jest odmiana fanfiction, fan w której głównym, główną osią już nawet nie można powiedzieć fabularną jest... Seks między mężczyznami. Wracając do tematu.
0: A czekaj, to musi być koniecznie między mężczyznami? Slash
1: tak. Jestem slash jest między kobietami, z kolei.
0: Taki seksizm.
1: To, że zaczęłam od, akurat od slashu, no to po prostu tak, znaczy, tak się złożyło. konkretnie między
0: postaciami męskimi, które w oryginalnym dziele w ogóle nic nie, nie, do siebie nie czują. Nie,
1: nie tylko, ale zazwyczaj do siebie nie czują. No po prostu tak jak, prawda, Frodo i Sam w tym, we Władcy Pierścieni chociażby, no, albo no...
0: Są argumenty no, za i przeciw. A właśnie
1: widzisz, więc to, ale to też się nazywa Slash, to jakby fakt, że zaczęłam od Slasha jest w tym momencie nieistotny, ale to mnie doprowadziło w ogóle do istnienia fanfiction i do istnienia fandomu i do istnienia ludzi, którzy tak jak ja, nie tyle oglądają filmy, co też zaczynają interpretować to, co zobaczyli i pisać na ten temat i, i próbować się bawić jakby różnymi ele- elementami tych światów i postaci, które poznają i, i właśnie w Wtedy dopiero trafiłam w internecie na te, na te jakby żyłe złota, czyli na, na ludzi, którzy lubią to samo co ja, tak samo intensywnie jak ja. I jakby wtedy dopiero się zaczęło to moje takie, nazwijmy to sobie prawdziwe, ja to nazywam prawdziwe geekostwo, czyli to właśnie świadomość tego, że to nie jest tylko to, że ja oglądam filmy i czytam książki i je lubię, tylko lubię je w pewien konkretny sposób i że, że bardzo się w to angażuję i że mam coś na ten temat do powiedzenia, jakby w ten sposób. Więc takie miałam trzy punkty, z czego jednym był męski seks. <grym, <grym,
2: <grym, dla mnie jeszcze ważnym elementem... To jest męski. No, oczywiście. E, ważnym elementem był w pewnym stopniu Magic the Gathering, w w które wszyscy grali w gimnazjum więc jakby trochę trochę też to grałem ale nigdy nie byłem wielkim fanem ale potem była karcianka Star Wars CCG i to był pierwszy taki moment, w kiedy ja się zaangażowałem w coś do tego sobie, że że ja na to, to mogę zbierać i na to wydawać pieniądze i to stało się takim... A sporo pieniędzy na to poszło. E, tak, i to się stało, stało właśnie takim jeszcze, właśnie ten element, ten ważny, ważny element Gikosa, czyli to wydawanie pieniędzy na, te, na swoje pasje, mm. czyli że jakby poświęcanie, poświęcanie się temu, że to nie jest tylko hobby, że ja sobie, bo jakby do tej pory no to, e, owszem, w te RPG, ale ja nigdy ani nie kupiłem podręcznika, ani wydałem ani złotówki, na to bo się spotykałem ze znajomymi, pograć, e, e, pograć w RPG, no, równie dobrze mogliśmy zrobić... Tak, ale moglibyśmy w tym czasie robić cokolwiek innego. Um, I to było takie... Ale to właśnie po raz pierwszy Star Warsy, Star Wars CCG, to była pierwsza taka rzecz, która jakby właśnie e, się wiązała z taką gigowską pasją, e, z tym, że potem zbierałem, kolekcjonowałem i wydawałem na to kolejne pieniądze, żeby coś... E, hmm.
0: Ja nawet nie pamiętam. Ja chyba zacząłem od, od Star Wars CCG, a tak miałem talię do
2: Magicka, którą
0: no Właśnie ale ja też dosłownie je... kupiłem sobie chyba jeden zestaw, w którym czasami grałem, jak nie miałem nic lepszego do roboty. No tak,
2: ja też czasami coś na przerwie jakby jak znajomi to grali na to, żeby nie być odosobnionym, w tym jeśli wszyscy się pasjonowali Magickiem, no to też trzeba było wiedzieć o co tak chodzi.
0: Potem, potem po, po Star Wars CCG było parę innych karcianek. A z planszówkami zastanawiałem się jak to jest i wyszło na to, że w planszówki się bardzo późno wkręciłem, bo dopiero w liceum, jak gość z rocznika wyżej miał planszówkę na podstawie gry o tron. I to to była taka pierwsza jakby, kiedy mówimy o grach planszowych, o tych, które nas interesują, nie nie, Chińczyki, Monopole i i tak dalej, to to była właśnie pierwsza taka, nawet nie wiem jak, jak to nazwać. Taka, bardziej
2: skomplikowana, tak, skomplikowana, Może która, bo do tej pory w swoich
0: założeniach nie jest zabawką dla dzieci. O. Tak, bo do tej pory to no najbardziej
2: skomplikowane. Nie chodzi
1: o przesuwanie pionków po planszy, tylko jest coś więcej w tym jakby no.
2: No tak. tak, ale że pierwsza taka gra to może była jeszcze Magia i Miecz, ale to wszyscy w to grali jakby i mali. A, czekaj, to, e, kompletnie zapomniałem. Ale to, ale to miecz, też była bardziej, dlatego, że jej nigdy nie lubiłem. Tak, <grym> ale tego też nikt jakby nie, nie traktował poważnie. To też była taka zabawa, żeby też wszyscy rzucić kostką, pójść parę kroków i z wziąć. To była fajna, fajna zabawa, ale to też nie jest jakby skomplikowana. Bardzo, bardzo gra. To też jest wyżej od Chińczyka. Ale tak, ale Gra o Tron rzeczywiście też była pierwszym, bo to było, było zresztą na obozie integracyjnym z liceum, na którym byliśmy, a, tak. na którym byliśmy obaj i wtedy zaczęliśmy właśnie grać w tę grę o Tron i nagle się zorientowaliśmy, że te gry planszowe to może być coś naprawdę interesującego i potem kupiliśmy, kupiliśmy sobie grę o Tron na spółkę ze znajomymi. Gdyby nie planszowa Gra o Tron, to
0: bym nie przeczytał książkowej grę o Tron.
2: A tak, to też inna sprawa. I potem zaczęliśmy grać w tę grę o tron. Jak już nam się znudziła gra o tron, to potem zaczęły się kolejne planszówki i już tego się uzbierało całkiem sporo. Zresztą kiedyś będziemy musieli trochę porozmawiać o, hmm. o planszówkach, ale to jest chyba temat na inną Daj, rozmowę. To jest okazja, żeby nie odkurzyć. Nie,
1: <śmiech> nie ja planszówki, prawda, pomijając właśnie typu Chińczyk, monopoli i tak dalej, ja planszówki, planszówki się wkręciłem, dopiero dzięki wam. Znaczy zaczęłam hmm. grać z waszym towarzystwem, wyście mnie namówili, żebym spróbowała, bo Dla mnie właśnie koncepcja gry, która wymaga ode mnie więcej myślenia niż rzuć kostką, przesuń pionek była jakby, znaczy nie warta warta czasu, nie warta uwagi, a potem dopiero jakby grając się zorientowałam ile w tym może być frajdy i, i jakie to potrafi być fajne i wciągające, jak się można w to zaangażować aż do poziomu frustracji i płaczu. Ale to, co zawsze jakby, to, co mnie utknęło bardzo w pamięci, to jest to, że właśnie dzięki tym tym zainteresowaniom, tym tym pierwszym, czyli właśnie dzięki Wiedźminowi i wywiadowi z wampirem, ja poznałam większość swoich bliskich przyjaciół i znajomych. To znaczy, swoją najlepszą przyjaciółkę poznałam w podstawówce, dlatego, że u mnie na, na, na ławce w przerwie między lekcjami leżał Wiedźmin. I się okazało, że ona też go czytała i żeśmy zaczęły rozmawiać o Wiedźminie i tak się zaczęła nasza przyjaźń. Z kolei w liceum właśnie przyjaźń z, z inną dziewczyną zaczęła się od, od wywiadu z wampirem i jakby w ogóle od tematyki wampirów. I jakby z tego się też właśnie zaczęły, zaczęła ym, granie w RPG, które potem z kolei przyniosło się nawet na, na znajomość z wami, czy, czy jakby z... Y- z szeroką grupą, no bo z wami też zaczęłam, zaczęłam grać w RPG i jakby to się to się wszystko rozwinęło i to się właśnie przekształciło potem w planszówki więc jakby bardzo mnie zawsze cieszyło i fascynowało to, że jestem w stanie wszystkie swoje właśnie ważne znajomości prześledzić do tych do tych trzech czy czterech właśnie tych takich jakichś zapalników nazwijmy ze sobie <grym> punktów zapalnych o.
0: o ile w planszówki wszedłem właśnie tak późno, no bo to już liceum O tyle gry komputerowe były dla mnie czymś jakby oczywistym, po prostu istniejącym, no bo miałem starszych braci, mieliśmy jakieś Atari, coś tam, coś tam, nie pamiętam oznaczenia, na którym jakieś gry były, a jeszcze nasi kuzyni mieli, nie przypomnę sobie nazwy tej maszyny, ale... Trzeba było z kasety wgrywać, wyścigi samochodowe, które to... potem na starym, czarno-zielonym to spektrum. Droże... To spektrum. Nie wiem, ja nie, nie jakby nie jestem biegły w tych starych, stareńkich komputerach, ale wkładało się kasetę, dmuchało, czekało 20 minut, żeby się przekonać, że coś się zacięło po drodze i trzeba to powtarzać. Nie wiem, więc także więc gry komputerowe jakby znaczy... od pamięł tam jakoś istniały. Ja też a się sam się więcej zacząłem grać, pewnie, koło nie wiem, gdzieś roku życia.
2: Czyli znaczy ja się wychowywałem na grach komputerowych. Chyba najpierw u znajomego. Chodziłem pograć, pograć na Pegasusie. Potem miał jeszcze Amigę. Ale nie, bo ja chyba miałem komputer odkąd miałem 7 lat, ale możliwe że, coś, możliwe, że coś teraz mylę. I w każdym razie pierwszą grą, jaką pamiętam, to była gra, w której się biegało lodowym lisem. Coś takiego. Tam się biegało jakimś liskiem i strzelało śnieżkami, zamrażało inne stworki. Coś. Jak to lisy mają zwyczaj? Oczywiście. Tak. No, coś raz między Soniciem a Mario. No, ale tak, ale miałem, miałem komputer od najwcześniejszych lat i I gry komputerowe zawsze były dla mnie czymś naturalnym, jakby naturalnym hobby, które po prostu się rozwijało z biegiem czasu.
1: A ja właśnie nigdy tak nie miałam, to znaczy pamiętam czasy, kiedy mieszkając w Stanach grywałam na Pegasusie właśnie w Mario, ale to nie było jakby, ja nigdy nie miałam konsoli, to zawsze było u, u dzieci znajomych moich rodziców. I to zawsze było tak, że ja ich ogrywałam w Mario. Oni mieli tam po, po, nie wiem, po 9, 10, 11 lat. Ja miałam 4 lata i ich ogrywałam w Mario, to pamiętam wyraźnie.
0: Może dawali ci wygrać.
1: Nie, bo bo, i poziom ich frustracji był po prostu zbyt wysoki. (laughs) Ale dla mnie zawsze właśnie jakby granie na komputerze czy na konsoli to było zajęcie towarzyskie, więc kiedy zaczęłam mieć komputer i jakby miałam sprzęt, na którym mogłam odtwarzać gry, nigdy... Nie czerpałam z grania samej radości. Znaczy były gry, które jakby, w które się wciągnęłam, czyli na przykład właśnie tam Heroes dwójka, II, 3, Age of Empires, drugi Tomb Raider, potem oczywiście jak przyszły Simsy, to w ogóle oszalałam ze szczęścia, potem się wkręciłam w Morrowinda, ale jakby nigdy nie siedziałam w, w tematyce gier na tyle głęboko, żeby się nimi zainteresować na takim poziomie jak na przykład na przykład wy, ale dla mnie właśnie komputer jakby nie do tego służył. To znaczy jakby dla was granie w gry było naturalne, a dla mnie z kolei było naturalne pisanie opowiadań na komputerze i to zarówno tych właśnie wymyślonych, jak i, jak i tego, co później z czasem dopiero się dowiedziałam, że jest fanfikiem, czyli właśnie opowiadań dziejących się w świecie książek, które, które czytałam, czy filmów, które oglądałam. Jakby to było, to, to, to było główne narzędzie, do którego wykorzystywałam komputer. Może to też dlatego, że nigdy nie miałam konsoli to A, a B jakby nie miałam z kim grać, no bo moi, mo, moje koleżanki jakoś koleżanki nie lubiły grać w gry komputerowe, a koledzy mieli lepszych partnerów do grania w gry komputerowe niż ja. Co nie zmienia faktu, że w podstawce grywałam właśnie z nimi w Magicka w w przerwach i ogrywałam ich dokumentnie. Jakoś tak miałam, miałam szczęście do wygrywania partii.
0: Ten socjalny aspekt gier komputerowych to chyba najlepiej u nas się właśnie uwidaczniał przy graniu w Heroes of Might and Magic na jednym komputerze w parę osób. Mm-hmm. Zwłaszcza, że to się siedzi i czekasz, ci wszyscy inni swoje tury skończą.
1: Myśmy w międzyczasie filmy oglądali. Ja dopiero w liceum zaczęliśmy grać właśnie grupowo, jakby na jednym komputerze w Heroes'ów. No, były dobre wspomnienia.
0: Ja l- lubiłem też po prostu oglądać, jak mój brat gra na komputerze. Czy to w Quaker, czy coś takie, co.
1: Ja nie, nie znoszę. To jest, to jest jeden z tych aspektów, których ja jakby nie rozumiem właśnie w fascynacji patrzenia jak ktoś inny gra, bo jak, jak ja gram, no to jakby jestem postacią i żyję jej życiem i to jestem w stanie zrozumieć. Ale patrzenie jak ktoś inny gra, to jest... Bo to nie jest jak film, bo teoretycznie miałabym kontrolę nad tym, co robi ten gracz, bo mogę mu powiedzieć nie idź tu, nie rób tego, albo zrób to, albo po co ty to robisz? Znaczy masz, wchodzisz w jakąś interakcję, ale jednocześnie nie kontrolujesz kompletnie postaci, więc jakby ten Dysonans zawsze mi przeszkadzał. Śmiertelnie mnie nudziło oglądanie gier.
0: Myśmy z Kamilem w sumie na spółkę w parę osób Exa przechodzili. Mm-hmm. A to całkiem długa gra. Ale ja, ja
2: Ja kiedyś patrzę, był taki moment, w którym mój tata wciągnął się w StarCrafta. <laughs> Ja tutaj właśnie siedziałem i patrzyłem, patrzyłem, jak on gra. Tak. I zresztą nawet potem pamiętam, że któregoś razu mu z, to, to żółtą karteczkę przywiesiłem na monitorze, żeby pamiętał o tym, żeby saveować, bo nigdy o, tym, nigdy o tym nie pamiętał, a potem się nagle coś, coś mu się działo i się orientował, że o kurczę, nie zrobiłem save'a wcześniej.
1: A właśnie tak tak opowiadacie o, prawda, ty, ty Krzysiek miałeś mnie z naszych braci, Kamil właśnie u ciebie rodzin. Znaczy no ale w sensie... Znabiłam ci braci. Znaczy, Ty jak masz starszych braci, którzy jakby byli tym, tym, tym źródłem e, e, tych, tych zamiłowań. U Ciebie, Kamil, to rodzice właśnie dali Ci jakby te wiedzne wojny i z kolei mu wspominasz, I komputer. że... Ta, I komputer. i, i prawda i tak, no, tak wspominasz, że właśnie tata grał w, w StarCrafta. A u mnie... Znaczy ja byłam pod tym względem... Może nie tyle miałam pecha, ile właśnie jakby musiałam szukać źródeł zewnętrznych. To znaczy, tak to prawda, moja ciocia mnie jakby w to wciągnęła, ale jakby nie chcące ona tego nie zrobiła specjalnie, a jakby nie miałam co liczyć na, na rodziców, bo owszem, zaszczepili we mnie jakby miłość do, do filmów i do muzyki i do książek, ale nie, nie tych konkretnych, które lubię teraz, jakby więc ja to troszeczkę inaczej odbieram, a poza tym tak naprawdę to ja zaszczepiłam fantastykę mojemu tacie, a nie odwrotnie, bo po tym jak ja przeczytałam Wiedźmina, to on przeczytał Wiedźmina. On pod moim wpływem y, przeczytał Harry'ego Pottera i zaczął w ogóle czytać polską i nie tylko fantastykę, przeczytała Haje i tak dalej. Zaczął oglądać też jakby więcej filmów z tej tematyki, bo wcześniej tego nie interesował I jakby dzięki mnie on się w ogóle wciągnął, wciągnął w to wszystko i... i i ja w ogóle moich rodziców uczyłam obsługi komputera, bo dla nich to była czarna magia, ja usiadłam i na zasadzie inteligentnej małpy zrozumiałam jak działa komputer, więc u mnie to zawsze było odwrotnie jakby nie miałam co liczyć na, na jakiś rozwój gigostwa ze strony rodziców. Więc właśnie zawsze szukałem źródeł zewnętrznych.
2: No to właśnie czasami jest tak, że jest co innego jakby źródło tego, czym, czym się interesuje teraz, a jakby źródło po prostu samego zainteresowania. Bo ja na przykład miałem tak z muzyką, że do pewnego momentu, do całkiem późnego gimnazjum, ja w ogóle się nie interesowałem muzyką. Znaczy muzyka to, była dla mnie, to było dla mnie coś, Chłop. co leciało. Tak, co leciało na jakichś dyskotekach szkolnych, co gdzieś tam, gdzieś tam czasami można było, można było posłuchać, ale ja w ogóle nie słuchałem, nie słuchałem muzyki, nie interesowałem się nie na własną rękę.
0: Springa słuchałeś.
2: Właśnie potem zainteresowałem się w którymś momencie o springiem w gimnazjum, bo, bo akurat panowała na no to moda w, moda w całej klasie. Myślałem, że to w podstawówce a... była moda na springa. Może. Ja mówię, dla mnie podstawówka no i gimnazjum nie. się tak mieszają, że ja nie jestem często w stanie stwierdzić, co było, co było dokładnie kiedy.
0: No bo nasza szkoła transformowała w gimnazjum. Przeszliśmy jako klasa z tymi wszystkimi ludźmi,
2: z tymi samymi mm-hmm. nauczycielami i tak dalej. W gruncie rzeczy mieliśmy dziewięcioletnią podstawówkę. Tak. No <grym> więc najpierw zacząłem słuchać trochę Offspringa, a potem koleżanka mi tam podrzucała m.in. innymi nie pamiętam w jakiej dokładnej kolejności, ale było, było tam system of a down, był Linkin Park e, i Limbizkit. Był Link, Linkin Park, Limbizkit to z, n- nigdy szczególnie nie słuchałem tam z, ale był Linking Linkin Park też, No FX, czyli mm. punkowy, punkowy mm. zespół. Był tam Korn, ale korna nigdy nie słuchałem, ale w każdym razie tam był m.in. punk rock i ogólnie taka trochę muzyka alternatywna. I to był pierwszy, taki pierwszy, pierwszy moment, kiedy ja się zetknąłem z taką muzyką i się zorientowałem, że ona w ogóle, że ona w ogóle istnieje, no i przez jakiś, moment, przez jakiś czas jej słuchałem. No i potem zacząłem szukać na własną rękę, że to mi się spodobało. Więc zacząłem szukać. I w tym momencie już moje gusta jakby na tyle wyewoluowała, że tej muzyki już w ogóle nie słucham. Czegoś takiego jak System of a Down, to czasami posłucham jakby z nostalgii, ale, z, ale tego typu muzyki nie słucham tak samo punk rocka też już nie słucham ale to spowodowało, to spowodowało że zacząłem w ogóle się interesować muzyką i szukać czegoś na własną rękę e, i potem kształtować, kształtować e, mhm. swoje gusta w jakiś inny, w innym kierunku ale właśnie jest taki, jest taki moment to, no? tak, że moment w którym jakby się orientuję że istnieje w ogóle e, takie zjawisko i potem zaczynam je odkrywać na własną rękę mhm. no jest, są, takie, są takie rzeczy których jakby nie są, nie są jakby początkiem mojego zainteresowania, ale są w ogóle początkiem odkrywania tych hmm. zainteresowań.
1: Patrzcie, porozmawialiśmy o muzyce.
0: <śmiech> no ja wtedy słuchałem głównie poezji śpiewanej, więc nie będę się wtrącał.
2: A Grechuty też słucham, Ale to akurat, bo znalazłem kasetę u rodziców.
1: Ja się nie będę wtrącać, bo ja przez bardzo długi czas słuchałam właściwie wyłącznie... Znaczy, świadomie, bo to, co leciało w radiu i to, co leciało właśnie na dyskotekach i to, czym się podniecali właśnie ludzie w, w szkole i w klasie, to jakby było obok, bo to było na zasadzie, że słuchało się tego, żeby być na czasie, a tak e, prywatnie jakby w, w domu dla przyjemności, to słuchałam przez wiele, wiele lat właściwie wyłącznie muzyki klasycznej, Kabaretu Starszych Panów i Hani Banaszak. I to, był, to, to była ta moja edukacja e, i jakby nawet nie pamiętam, w którym to było mam... Pamiętam. Za pierwsze pieniądze, które zarobiłam, już nie pamiętam za co, nie koszenie, trawnika, ale jakieś tego typu, nie wiem, obowiązki w domu, mama mnie próbowała zmusić, żebym sprzątnęła pokój. Ja powiedziałam, że nie zrobię, ona postanowiła mnie zmotywować pieniędzmi. Świetne wychowanie. (grytanie) Za pierwsze zarobione takie własne pieniądze, pamiętam, że poszłam do sklepu muzycznego, który wtedy się znajdował na placu Zbawiciela. I kupiłam sobie pierwszą w życiu za własne pieniądze kasetę. I była to składanka Dziewczyna 7. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. I zaczęłam słuchać muzyki z tej, zaczęłam słuchać tej kasety. I potem kolejne były jakieś tam, nie wiem, 18's, Britney Spears i tak dalej. Ale jakby to były właśnie te pierwsze kroki na może nie wyrabianie sobie gustów, bo to przyszło wiele, wiele lat później. Aż wstyd się przyznać, jak późno. <laughs> Ale jakby to, to właśnie były te pierwsze kroki na jakby badania terenu w ogóle muzyki popularnej i tego, co, co rynek oferuje, a, a, a tak naprawdę takie już wyrabianie sobie konkretnego gustu, to co 8 lat temu dopiero się zaczęło. Na studiach jakoś. Późno, niestety.
0: Nie do końca rozumiem, co przez wyrabianie sobie gustu.
1: W sensie przestałam jakby słuchać muzyki dlatego, że jest popularna i tego się teraz słucha, a zaczęłam słuchać czegoś, bo mi się spodobało, a nie dlatego, że jest popularne. W tym okay. sensie zaczęłam, zaczęłam, zaczęłam świadomie jakby szukać muzyki, która mi się podoba, a nie takiej, której, która jest popularna. O, może w ten sposób. A wszystko się także zaczęło dzięki internetowi dzięki swego czasu serwisowi, dzięki Yahoo Music, które miało opcję playera internetowego i na nim miało opcję shuffle. Tak jak teraz jest Spotify, że się zaznaczało gwiazdkami, co ci się podoba i on to brał pod uwagę i potem ci polecał podobne utwory. Ja w ten sposób zaczęłam poznawać artystów, o których nie miałam pojęcia, a którzy do dzisiaj są moimi ulubionymi.
0: Ja nigdy nie słuchałem tego, co było popularne. Jakby jak w podstawówce właśnie moda na Offspring czy coś tam to mnie kompletnie ominęło. Natomiast bardzo długo słuchałem po prostu tego, co moi rodzice. I tu... Faktycznie wchodzi. Marek Grechuta, stare dobre małżeństwo. Skaldowie. Też.
1: Czerwone gitary.
0: Czerwone gitary, oczywiście. Oczywiście. Plus jazz, który w lecie. Moi rodzice puszczali, tylko. Albo mi nie mówili, kto akurat ten jazz gra, albo sami nie wiedzieli. I ja do dziś jazz lubię, ale się na nim nie znam.
1: Jasne, ale ja mam bardzo podobnie. Ja się, lubię jazz, niekoniecznie muszę się na nim znać, ale odpowiada mi jakby ten typ muzyki.
0: Natomiast ten. Z nimi byłem po raz pierwszy na tych koncertach na, na Starym Mieście w wakacje w każdą sobotę. Przez, przez dwa miesiące jest Jazz na Starówce Festiwal, już nie wiem, 17 edycja chyba.
1: A, już kojarzę. I mhm.
0: zacząłem na to chodzić z nimi, nie wiem, później czas- gdzieś w czasach liceum. Yy, I są strasznie fajne, bo tam są ludzie, wiesz, ludzie, o których nigdy nie słyszałem no czasami mi się spodoba, czasami mi się nie spodoba. Ale jest fajna atmosfera, jest dobra pogoda i jakby jak, jak jestem w wakacje w mieście, to, to staram się tam dotrzeć.
1: Mhm. Ale właśnie u mnie chyba to, że, że przez bardzo długi czas słuchałam jakby muzyki klasycznej właśnie, i właśnie, jazzu i tego typu muzyki, wzięło się stąd, że rodzice mnie ciągali już od młodego wieku właśnie do teatru i, i, i do opery i na koncerty i na balet. Więc jakby
0: no widzisz, to, to była, to była mnie muzyka... mnie na nartach, jak byłem mały, nie zostało.
1: <laughs> nie, ale to była muzyka, z którą ja jakby miałam styczność... Yy... Częściej niż, niż z muzyką popularną Która jakby tylko było w szkole I się słuchało, bo, bo właśnie Bo jest popularne, a poza tym to zawsze było jednak Jakieś wydarzenie i zapadało bardziej w pamięć Niż, wiesz, to co akurat leci w radiu A jednak pójście z rodzicami do opery Czy właśnie na koncert i, i wysłuchanie tego to, to było wielkie wydarzenie się, wiesz bo Wszyscy żeśmy się stroili Tata zakładał, już garnitur albo czasami nawet Frak, mama się ubierała w jakieś Prawda, eleganckie suknie, mnie też mnie też stroili I żeśmy właśnie jechali na na koncert, do filharmonii, czy, czy, czy do teatru, na bale, czy na operę. I to zawsze było wielkie wydarzenie i mi zapadało w pamięć. I ja, ja nie pamiętam do dzisiaj jakby wszystkich wypadów, które właśnie były na, że tak powiem, na kulturę wysoką, czy to do właśnie tego typu, tego typu wydarzenia, ale, ale jakby do dzisiaj muzyka klasyczna i właśnie wypady do, do opery i do teatru bardzo dobrze mi się kojarzą, bardzo pozytywnie.
0: Skoro już tak szukamy korzeni, Nic wielkiego z tego nie wyszło, bo ja jakby anime nie oglądam dzisiaj. Prawie w ogóle i w ogóle obejrzałem go stosunkowo niewiele. Ale pamiętam, że chyba pierwsze, jakie widziałem, Kamil, mieliśmy Ghost in the Shell na jakimś zrytym VHS-ie. Tak tak zrytym, że oglądaliśmy go w wersji czarno-białej. Tak.
1: Ojej.
2: Kolor włączył się w dwóch scenach chyba. (głos) Tak, i to też było pierwsze takie... Słyszele zdać gdzieś wolego w czarno-białej wersji. Był... No bo wcześniej tam było oczywiście drago... Dragon Ball, którym się ja wszyscy... Ja tego nie oglądałem. Ja też nigdy. tego nie... oglądałem parę odcinków, ale wszyscy się jakby podniecali Dragon Ballem. No i oczywiście kreskówki na Polonii 1. Rycerze Zodiaku. I to, był, to, były, to były pierwsze anime. Zaginione ma z miasta.
1: Czyli białe majteczki.
2: Tego nie oglądałem. Mm, ale właśnie zeszczyt. potem, ale Ghost in the Shell też był takim momentem, który mnie jakby uświadomił, że kreskówki tak, w, że na jasem mówiąc z tak, że, że nie, muszą być, nie muszą być dla dzieci że to nie muszą być bajki mm. e, i właśnie potem rzeczywiście przez moment, przez moment się interesowałem anime Mangą jakoś nigdy szczególnie nigdy mnie szczególnie nie wciągnęła, ale anime tam było parę, parę serii, które coś oglądałem, w tym Naruto Moje
0: zainteresowanie A,
2: anime um... tak naprawdę skończyło się na
0: Cowboyu glibopie, który uwielbiam i po prostu jak potem próbowałem obejrzeć coś innego, to było zawsze. fajne,
2: ale Kałboj był lepszy. Nie będę tego oglądał. Tam gdzieś jeszcze po drodze oglądałem Trigana. Coś jeszcze było, tylko nie mogę sobie za cholery przypomnieć, co. Sailor moon! tam jakieś próbowałem, próbowałem oglądać parę, parę, parę odcinków, bo oglądałbym może dalej, tylko tak naprawdę jedyną przeszkodą, która stanęła e, na mojej drodze w poznawaniu anime było to, że w którymś momencie zacząłem oglądać seriale grając w gry i nie dało się oglądać w ten sposób anime, bo trzeba było patrzeć na napisy, <laughs> więc musiałbym tylko siedzieć i oglądać, więc w którymś momencie po prostu przestałem przestałem oglądać anime i tak. zacząłem oglądać głównie amerykańskie seriale.
1: Znaczy, u mnie, jakby przygoda zanim ja jakoś nigdy się w pełni nie rozwinęła i chyba nie rozwinie. Właśnie... Znaczy ja miałam ten problem, że ponieważ byłam dziewczynką, to lubiłam wszystkie anime, które były śliczne. Czyli właśnie... Żarodziek <grymnie> jest <grymnie> księżyca i z zodiaku, którzy mimo, że się naparzali mieczami, to byli śliczni. W sensie byli bardzo ładnie narysowani i... Znajoma mnie kiedyś próbowała przekonać jakby już na, na, na starsze lata do, do anime, puszczając mi Neon Genesis Evangelion. Jeden czy, jeden, czy dwa odcinki... I nawet mi się to spodobało, ale jakby nie miałam Nie miałam zapału, żeby dalej to kontynuować Próbowa- Próbowałam też czytać mangi Jakby doceniam wizualnie Ale jeżeli mam już Zapoznawać się z z, jakby z historią i z fabułą, to niekoniecznie w, w takiej formie Z tego samego powodu jakby Komiksy bardzo lubię, ale Tylko bardziej ze względów wizualnych Niż jakby fabularnych Fabularnie wolę przeczytać książkę Chyba, że chcę popatrzeć na obrazki, to jakby wtedy Czytam komiks, wiem, że to jakby upraszcza istotę komiksów, bo są komiksy, które mają świetną fabułę i które się czyta dla fabuły, ale jakby ja do dzisiaj mam mam trochę do tego takie podejście w głębi duszy, więc nigdy jakoś tego w pełni nie rozwinęłam, ale za to no wiadomo przy animacjach po dziś dzień pozostała mi miłość do Disneya mimo wszystkich jego wad, a ma ich wiele i do różnego rodzaju właśnie animacji takich no dość dziecinnych, ale właśnie które, które oglądałam w dzieciństwie i do których jakby zachowałam Sentiment. Tak tak naprawdę szacunek dla, dla anim przyszedł w bardzo późnym też wieku i kiedy pierwszy raz obejrzałam Princess Mononoke, ale nie, nie po japońsku, tylko z angielskim dubbingiem, zresztą świetnym i od tego czasu jakby zakochałam się w tym, co robi Studio Ghibli, jakby zaczęłam doceniać e, pełnometrażowe filmy anim bardziej, bo jakoś seriale mimo wszystko do mnie nie trafiają.
0: Ale... Krąży po głowie, że dialogi do angielskiego dubbingu szlifował Gaiman.
1: Bardzo możliwe, to by, to by wiele tłumaczyło. Od tego czasu jakby staram się, staram się właśnie oglądać wszelkie produkcje studia Ghibli i też ostatnio zaczęłam nadrabiać zaległości, czyli te starsze produkcje. Ale właśnie przez to, że pierwszy raz obejrzałam, obejrzałam film z ich studia po angielsku, to jakby teraz też... Wolę oglądać po angielsku. Jak, jak oglądam po japońsku, to z jednej strony czuję, że wiem o co, o co im chodzi, bo znałam kiedyś japoński, ale z drugiej strony to nadal pozostaje obcy język, więc jednak po angielsku mi jest łatwiej. Ja już mam wrażenie zawsze, że tłumaczenie napisów jest złe. Nie ufam napisom. <śmiech> <śmiech> to jest w ogóle mój problem, że ja nie ufam napisom. <śmiech> ja
0: mam jednak ten problem z angielskimi dubbingami, że czasami dziwnie dobierają głosy widziałem kawałki Cowboy Bebop'a i nie mogłem się przyzwyczaić.
1: No nie, właśnie, wiesz, że seriali jakby nie nigdy a, a, ani mnie nie oglądałam y, jakoś regularnie czy nałogowo.
0: Nie, nie z tego nieszczęsnego Naruto, to obejrzałem dosłownie te parę, które w polskiej telewizji kablowej były, bo Kanal Plus kiedyś puszczał jeden odcinek anime tygodniowo, chyba nadal puszcza. Był też kanał Hyper, na którym leciały takie rzeczy jak Kroniki Wojny o Lodos, czyli anime na podstawie japońskiego RPG będącego z rzynką z Dungeons and Dragons. <śmiech> klisza na klisze, ale fajne. Jakieś dziwadła, których nazw już nie pamiętam oraz Cowboy Bebop właśnie. A na Kanal Plus leciało... Jest taki okres w życiu człowieka, kiedy ma naście lat i znajduje sobie jakieś dzieło popkultury, w którym szuka znaczenia całego wszechświata, bo tam są jakieś pytania. I to się wydaje strasznie głęboki. I wracasz do tego potem 10 lat później i jakby nie możesz uwierzyć, że, że, że tyle kiedyś w tym widziałeś. Masz coś takiego? Nie, masz znaczy, coś dziwne, w, na mnie patrzysz.
1: Nie, bo jakby... Zgadzam się z tobą, że każdy ma takie jakieś dzieło popkultury, ale ja próbuję sobie przypomnieć swoje i nie mogę.
0: Dobra, to ty masz. myśleć, a ja dokończę. Na Kanal Plusie leciało uh, Serial Experiments Lane. Anime porubane. Ja nie jestem nawet w stanie powiedzieć, o czym ono było. Uh, było o dziewczynie, która interesuje się komputerami i której przyjaciółka popełniła samobójstwo. I ona potem dostaje maila od tej przyjaciółki po tym samobójstwie. A potem jest jeszcze dziwniej, potem są jakieś konspiracje, jakieś złody, albo kosmici, albo coś tam. Jakby każdy kolejny odcinek był coraz dziwniejszy. Ja nawet nie wiem, czy widziałem wszystkie. Pamiętam, jak się serial kończy. Nie pamiętam, czy to ma sens w kontekście całego serialu. Ale pamiętam, że wydawało mi się to strasznie głębokie wtedy. Na wszelki wypadek nigdy nigdy nie wróciłem, bo jeszcze się boleśnie rozczaruję. Teraz mam taki problem, szczerze mówiąc, z Gaimanem. W liceum uwielbiałem Gaimana, a potem jego kolejne książki mnie zaczynały męczyć i rozczarowywać. Więc uwielbiam nigdzie bądź, uwielbiam amerykańskich bogów wciąż, bo ich sobie powtórzyłem w miarę niedawno. No ale już kolejne, ta księga cmentarna to w ogóle jest jakby trochę bardziej dla dzieci niż dla mnie. Nie
1: lubię jego opowiadania.
0: Chłopaki Anansiego, nie, opowiadania takie, niektóre są fajne, niektóre mnie męczą. W każdym razie zmierzam do tego, że mam problem z Sandmanem, bo ja czytałem całego Sandmana w liceum i jestem przekonany, że to jest jeden z najlepszych komiksów, jakie kiedykolwiek powstały. I trochę się boję do niego wrócić. Boję się, że się nim rozczaruję. Zastanawiałem się, bo jak mówiliśmy o Star Trekach w tej części, która przepadła... (grym) to powiedziałem, że ja Voyagera oglądałem jak byłem mały, że Enterprise oglądałem tam parę odcinków i że to było takie oglądanie, tak jak się oglądało stare seriale. To znaczy raz w tygodniu jest odcinek i możesz go obejrzeć, możesz potem przegapić trzy kolejne, potem obejrzysz kolejny i te seriale były tak robione, że to nie, nie ma żadnego problemu. tak? One były opowiadały zamkniętej historii. Więc ja tamte Star Treki tak oglądałem i potem chyba pierwszy serial, który próbowałem obejrzeć, że tak powiem, tak jak się dzisiaj ogląda, seriale od początku do końca i z uwagą, To było coś z biegiem okoliczności też Gina Rodenbyrego Ziemia. Ostatnie starcie. Nie mylić z Battlefield Earth, z To był serial o kosmitach, którzy przylatują na Ziemię i się prezentują jako przyjaciele i, i w ogóle. Ale są ludzie, którzy im nie ufają. I jakby ludzki żołd, pewnie Stanów Zjednoczonych, nie pamiętam czy tam był zunifikowany żołd czy nie przydziela tym kosmitom ludzkich agentów, którzy mają być ni to asystentami, ni to ochroniarzami jakby para głównych bohaterów to są właśnie tacy agenci którzy jednocześnie mają kontakty z tym ruchem oporu, który jeszcze nie jest ruchem jakby otwartego oporu, tylko po prostu nie ufa kosmitom mhm. ja to próbowałem oglądać tylko, że ten serial miał jak rozmawialiśmy o skakaniu przez rekliny, i że Prison Break skakał przez rekinę jak płotki, to ten serial miał podobnie To znaczy pod koniec pierwszego sezonu albo na początku drugiego eliminują głównego bohatera, którego zaraz zastępują kimś bardzo podobnym do niego, tylko że on jest, on się urodził ze związku kosmity z z ludzką kobietą, dorasta w ciągu jednego odcinka, bo kosmiczne DNA. Oczywiście. Więc z niemowlaka staje się dorosłym mężczyzną w ciągu jednego odcinka. Potem to się robi coraz że Potem, jakby wiele lat później tylko zajrzałem na, na stronę serialu na Wikipedii, żeby doczytać, jak to się właściwie skończyło. I okazało się, że w ostatnim sezonie w ogóle pojawia się zupełnie inna rasa jako nowe zagrożenie, bo z poprzednim się uwik- z poprzednim, poprzednie rozwiązali z poprzedniego sezonu, a tu nagle okazało się, że stacja chce mieć jeszcze jeden sezon. Mhm. Więc to był serial tego typu. Ale to był pierwszy se- serial, który starałem się o- regularnie, śledzić. Regularnie, tak. tak y- regularnie, żeby wiedzieć, o co chodzi. No nie udało mi się.
1: A tak właśnie A, tam, o tym...
0: a potem pierwszy, który no. obejrzałem od początku do końca wszystko i to już tak jak się dzisiaj ogląda seriale, czyli z DVD, to byli przyjaciele z jakiegoś powodu. Hmm. Bo ktoś mi podrzucił przyjaciół, a potem Dr. House.
1: A ja z kolei, bo tak jak właśnie zaczęłeś mówić o tym o, o serialu, który był ten pierwszym serialem, który się starał się regularnie oglądać, mi się przypomniało, że ja a propos wymieniania swoich tych trzech takich punktów zwrotnych, i tego właśnie, jak dzięki Świętym z Bostonu trafiłam na internet szeroko pojęty i szeroko pojęty fandom, tam ktoś mi polecił Supernatural. Eee, na zasadzie, że, że właśnie, znaczy jakby wszyscy, wszyscy ludzie z tego forum, na którym, te, tego aktora, w którym się podkochiwałam, jakby większość z nich oglądała Supernatural i strasznie chwaliła. Ja chciałam zobaczyć, o co jest to wielkie halo. Nigdy wcześniej właśnie nie, nie starałam się oglądać serialu regularnie, no chyba, że mówimy o e, oglądaniu z rodzicami wspólnie na dobre i na złe albo innego, jak miłość. Nie, wtedy przepraszam, to jeszcze były czasy klanu. Tak, klanu. I złotopolskich. złotopolskich, tak. Więc oprócz tego, to jakby nie idea oglądania regularnie serialu i to jeszcze na dodatek, wiesz, w obcym języku była była mi dość obca i właśnie chciałam się zorientować, dlaczego wszyscy tak wychwalają te Supernatural. Obejrzałam pierwszy odcinek, nie spodobał mi się. Obejrzałam drugi, trzeci, nadal mi się nie spodobał, ale stwierdziłam, że e, będę oglądać dalej Anusza Widelec zmienię zdanie. I dopiero przy chyba jedenastym tak, przy jedenastym odcinku po prostu nagle, z sekundy na sekundę o w ten sposób mi się przełączył pstryczek i się zakochałam w tym serialu. I ta miłość została mi w, w większym stopniu do dzisiaj, a przynajmniej została mi do tego serialu sentyment I właśnie od tego się w ogóle zaczęła moja, moja miłość do seriali. W ogóle od tego się zaczęło oglądanie seriali, tak jak mówisz już, prawda, z DVD e, regularnie, prawda, co tydzień, czy, czy, czy właśnie e, że tak powiem, rzutami, czyli sezonami. E, i, i, I w ogóle stąd się zaczęło gigostwą, powiedzmy, takie szersze.
2: Dla mnie, jeśli chodzi o seriale, to tym punktem zapalnym chyba był, byli Simpsonowie. To był taki pierwszy serial, który zacząłem oglądać i mnie strasznie wciągnęło i oglądałem po kolei serial, znaczy odcinek, odcinek po odcinku. Do tego stopnia, że, że zacząłem potem tłumaczyć te odcinki, robić amatorskie napisy do, do odcinków. No i to przez jakiś czas przez jakiś czas robiłem. Robiłem takie napisy i tak naprawdę przerwałem tylko i wyłącznie dlatego, bo wybuchła afera rozpętana przez dystrybutora Gutek Film. O to, że napisy, że napisy do seriali są nielegalne i zaczęli z nimi walczyć. Zamknęli jedną stronę z napisami, na którą ja zazwyczaj wrzucałem. I ponieważ nie miałem co z tymi napisami robić, to przez jakiś czas przerwałem, to ten, potem, zaczę, potem zacząłem mieć inne rzeczy do roboty i już nigdy do tego nie wróciłem. Więcej tak, tak to wyglądało.
0: Rozmawialiśmy o oglądaniu seriali w ogóle, znaczy w ogóle nie pomyślałem o kreskówkach, a dla mnie Batman. Ten z 1992 plus to było coś, co udałem, zresztą zaczynałem z braćmi oczywiście, ale to było faktycznie coś, co starałem się łapać zawsze, kiedy to leciało. Teraz nie pamiętam, czy to było co tydzień, czy trzy razy w tygodniu, czy coś tam. Więc Batman, tylko ten klasyczny, to jeszcze było tak na wyrywki. Nawet nie wiem, czy on leciał w dobrej kolejności w polskiej telewizji, którakolwiek to telewizja by nie była, chyba Polsat. A a potem, i to już jest coś, co starałem się oglądać i nawet w telewizji udało mi się obejrzeć chyba wszystko, to był Batman Beyond. Batman
1: Batman przyszłości. Przyszłości. Bardzo mi się podoba ta ta animacja. To jest coś
0: fantastycznego, bo w ogóle to było tak, że Warner Brothers zażyczyli sobie coś, co by jeszcze łatwiej sprzedawało zabawki, no to Batman w liceum banał. I jeszcze w przyszłości, więc ma futurystyczny kombinezon i w ogóle gadżety. Więc to, to miało być coś bardziej dla dzieci od dość mrocznego Batmana klasycznego, a powstało chyba coś jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej mrocznego,
1: mrocznego i dokładnie.
2: Znaczy, ja jeszcze z takich pierwszych właśnie z, jak, jak mówiliśmy o takich bardziej punktach zapalnych, a nie z niekształtowaniu jeszcze z zainteresowań, to były, smaku. To był stary e, serial Herkules sama Miego, który Oj. ja oglądałem. Znaczy, miałem Miałem po pierwsze na kasecie e, filmową wersję, znaczy tam był jakiś powstał, powstał taki półtora godzinny film prosto do telewizji Herkulesa i tu miałem na kasecie i to oglądałem w kółko, bo miałem po prostu kilka takich kaset, które oglądałem, oglądałem e, raz po raz e, i właśnie oglądałem tego Herkulesa co tydzień jak tam leciał na Polsacie bodajże no i potem jeszcze były seriale komediowe, które też były jakiś taki blok e, blok seriali komediowych na Polsacie, tam, nie wiem, w sobotnie albo niedzielne poranki. I zawsze po prostu rano wstawałem, włączałem telewizor i tam leżałem przez godzinę czy dwie, i tam leciały jednym po drugim darma Y. Potem była Sabrina, a potem jeszcze były jakieś, nie wiem, jakieś róż- najróżniejsze seriale i ja wszystko, wszystko po prostu oglądałem e, po kolei. Ale no tak, ale to są seriale, które potem nie przetrwały i do których dzisiaj bym nie wrócił, ale...
1: Ale ja właśnie też sobie teraz przypomniałam o Sabrinie, sobie przypomniałam o Ostry Dyżur kiedyś, znaczy nieregularnie, ale wtedy, kiedy żeśmy z mamą trafiły, zawsze żeśmy oglądały Ostry Dyżur, a opuszczali go praktycznie non-stop. Charmed też zaczęłam oglądać. Pamiętam, że mieliśmy u nas... Jednym z kanałów było Channel 5, amerykańskie chyba, czy brytyjskie. I tam właśnie leciało Charmed po angielsku, bo pamiętam, że oglądałam. Ale jeszcze to tak a propos regularnego oglądania, była rzecz, którą oglądałam nader regularnie, już w bardzo młodym wieku, mianowicie w niedzielę były puszczane.
0: bajki opowieści.
1: Bajki Disneya. No, na jedynce. Mówię. bajki Disneya były puszczane i pamiętam, że był puszczany. No
0: to ale to był taki cały se, serialo, tak,
1: Serialowa wersja przygód yy, małej serenki Disneya. Znaczy w sensie Disney oprócz tego, że puścił, chyba ze trzy filmy o małej serence. W ciągu lat to wypuścił też serial o jej przygodach tam młodej jarielki. Ja pamiętam, że to oglądałam na der regularnie i tam też. Co tam jeszcze leciało? Kacza
0: opowieści. Kacze
1: opowieści. Znaczy Kacza opowieści nigdy nie trafiał. Ale pamiętam, że leciał też serial o Alladynie. Odcinki Gubusia Puchatka leciały. Chyba nawet może Gumisie kiedyś poleciały, Wieczoryn... <laughs> A poza tym to jeszcze były wieczorynki. Czego by nie mówić o wieczorynkę?
2: Kacze opowieści, to ja głównie znam z gry komputerowej, starej. <śmiech> która zresztą teraz mają wypuszczać, mają zremasterowaną wersję wypuszczać ale ma być niemal identyczna do tej, sta- do tej starej. Strasznie ciekawe, jak to wyjdzie. Ale to na marginesie. A ten, na podstawie filmów Disneya to były całkiem niezłe, te stare
0: platformówki.
2: A tak, całkiem spoko. W Al-Ladyna i w Króla Lwa grałem. Króle- Król, Król Diablo no. no tak. trudny. Pamiętam, że były takie poziomy, przez które się nie dało przejść. Znaczy, przynajmniej wtedy, kiedy już to grałem. <śmiech> Mając lat naście. Na lekcjach informatyki.
0: <śmiech> nie, to akurat grałem w domu. No Jeszcze z takich rzeczy, którymi się do dzisiaj interesuje, no to są te komiksy Marvela. Słuchacze jeszcze mogli nie słyszeć.
1: <grym> <grym> nie, ale, ale co, ja ty nie to co ty nie powiesz. No
0: w Polsce jest coś, co się nazywa pokoleniem TM Semic, czyli ludzie, którzy wchodzili w komiksy Marvela, bo wydawnictwo TM Semic gdzieś w pierwszej połowie lat 90-tych rzucało wtedy w miarę świeże komiksy w zeszytach do kiosków No więc ja się nie łapię do tego pokolenia, chociaż wiekowo pewnie mógłbym jeszcze. Mój pierwszy kontakt tak naprawdę to były kreskówki na Fox Kids, który to kanał został przemianowany jakiś czas temu na coś innego, Jetix czy coś tam. Coś tam. Na którym leciał animowany Spider-Man, animowani X-Meni, animowany Iron Man, Hulk i nawet Silver Surfer przez chwilę. Z tego wszystkiego oczywiście X-Meni byli moją ulubioną. To tak naprawdę tyle. Ja potem bardzo nieśmiało zacząłem czytać komiksy, ale to już było nawet po filmowych X-Menach. Widziałem kreskówkę, widziałem filmowych X-Menów, premiera, nie wiem, 2000 albo 2001. Po drodze,
1: po drodze chyba jeszcze była X-Men, Evo, X-Men Evolution, nie Kreskówka było po drodze?
0: Evolution? Nie, wydaje mi się, że Evolution było po sukcesie filmu.
1: A, widzisz, możliwe.
0: I jakoś w tym momencie zacząłem czytać pierwsze komiksy na zasadzie jakieś skany ściągane z internetu, bo nawet nie byłem pewien, gdzie mógłbym kupić komiksy. <śmiech> brak wiedzy. E, brak wiedzy. Jakieś nieśmiało właśnie wszedłem w tych X-Menów e, na zasadzie, że znalazłem sobie jakąś w miarę krótką, zamkniętą serię, którą przeczytałem, o której teraz wiem, że była kiepska albo nawet bardzo zła, ale wtedy to były pierwsze komiksy, które czytałem. No daj. I to było tak bardzo, tak naprawdę Marvel mi pomógł wydawnictwo, bo w 2004 przeprowadzili akcję, gdzie pozamykali tytuły i od razu nie zresetowali, zresetowali numerację, pozamykali tytuły, wystartowały nowe tytuły z nowymi zespołami autorów i wtedy można było zacząć czytać. To był 2004, wtedy zaczęło się ukazywać Astonishing X-Men ze scenariuszem Jossa Widona którego wtedy w ogóle nie znałem, nie wiedziałem kto to jest. Josa Widona poznałem jako autora od X-Menów i dopiero później jakoś obejrzałem Serenity i Firefly. To były pierwsze, pierwsze filmy, które widziałem. Milcząc jednego odcinka Buffy. Przypadkiem obejrzanego wiele lat wcześniej w niemieckich tak, telewizji.
2: To jest zresztą, że dziwne, że myśmy zaczęli oglądać Firefly'a, dlatego że najpierw obejrzeliśmy Serenity. A tak, bo robiliśmy wieczorek filmowy mm-hmm. i parę filmów, parę filmów, no te firmy.
0: Parę filmów z wypożyczalni braliśmy i mi wpadło w oko Serenity, o którym coś czytałem. Mm-hmm. Czytałem, że, że tak, że to, że to był serial, ale że film da się obejrzeć sam z siebie i że warto.
1: A ja miałam kategoryczny zakaz od znajomej, która mi w ogóle poleciła Firefly i Serenity, miałam kategoryczny zakaz oglądania Serenity najpierw, to znaczy ona powiedziała, że jeżeli się, bo ja, bo ja powiedziałam, że próbowałam kiedyś Firefly obejrzeć, że mi się pierwszy odcinek nie spodobał, więc ja może obejrzę Serenity, może to mnie wciągnie i potem polecę s- obejrzę jakby cały serial już rozpędę ona powiedziała, że kategorycznie mi zabrania że jeżeli obejrzę Serenity to w ogóle ona mnie wydziedziczy i nigdy się do mnie nie odezwie i, i, i rzeczywiście tak, tak jakby długo mi to w- powtarzała że ja długo się zbierałam do Firefly'a, bo nie, nie mogłam najpierw obejrzeć Serenity, czyli film, który skróczy, ale miała rację.
0: To znaczy, wiesz co, mi się Serenity spodobało obejrzane samo z siebie, natomiast teraz wiem, że to nie jest film, który należy oglądać osobno, mm-hmm. bo jest sporo rzeczy, które serial tak je podbudował, że w filmie nie ma już, nie ma znowu przedstawionych postaci, nie ma znowu pewnych wprowadzeń, na przykład Pastor Bóg. W filmie w ogóle nie wiadomo, kim on jest. W ogóle nie wiadomo, czemu ma nas obchodzić, co się się z nim dzieje. Wash, po serialu, jedna z moich ulubionych postaci, w filmie jego jego dowcip nie działa. Trzeba znać go z serialu, żeby wiedzieć, czemu właściwie to, co on mówi, jest zabawne. To jest jakaś...
2: Tak, no, ja akurat jak no. obejrzeliśmy Serenity, pomiędzy Serenity a Firefly minęło tyle czasu, że ja i tak zapomniałem, co się wydarzyło w Serenity. Więc potem jak zacząłem oglądać Firefly, to praktycznie rzecz biorąc oglądałem go na świeżo. Nic nie pamiętałem, o co tam chodziło. Szczególnie, że właśnie że miałem problem ze zrozumieniem, kto jest i właściwie co oni robią i po co. Bo, no bo to jednak nie było. tak To, jest, to, to, jest to nie było dobrze serialu. wprowadzone.
0: To nie, jest, to nie jest film, który można oglądać hmm. jako stand Znaczy można ale jest dużo słabszy wtedy. Mm-hmm. Tak. W każdym razie, no, ja poznałem Josa Widona jako autora komiksów, zresztą niezbyt wielu, i to był 2004, i potem od tego momentu zacząłem czytać na bieżąco X-Menów, no bo był ten jakby no nie reset, ale powiedzmy gruba kreska, to jest punkt, w którym można zacząć czytać komiksy. I w 2007 zacząłem czytać dużo więcej Marvela przez, znowu polityka wydawnicza Marvela, była historia Civil War, wojna domowa, w której po brzydkim wypadku żołd amerykański chce zalegalizować, znaczy chce, żeby wszyscy superbohaterowie musieli się rejestrować, zdradzić swoją tajną tożsamość żołdowi i żeby żołd miał nad tym wszystkim kontrolę I połowa bohaterów pod kierownictwem Ironmana się z tym zgadza, połowa bohaterów pod kierownictwem kapitana Ameryki się z tym nie zgadza i wszyscy się o to biją. No więc ja zacząłem to czytać. Tak naprawdę, bo to było duże wydarzenie, tam X-Men nie biorą w tym udziału, co jest zresztą głupią decyzją wydawniczą, ale mniejsza to może kiedyś powiem czemu. No ale zacząłem to czytać, bo to duże i ważne. Nie miałem pojęcia, kim są ci ludzie. Znaczy Spider-Man, jasne, znam Spider-Mana z kreskówki. Iron Man był w kreskówce. Ale w ogóle nie wiedziałem, kim oni są, a historia była na tyle dobra, że za, za, zacząłem się tym interesować, chciałem się przekonać, kim oni są, więc po tym... Po tym crossoverze jakby na bieżąco zaczynałem czytać wiele serii i miałem dość długi okres, kiedy czytałem praktycznie wszystko, co Marvel wypuszczał. W ogóle nie zastanawiać się nad tym, czy to są dobre komiksy, czy złe komiksy. Jakby teraz i tak czytam wszystko o X-Menach z poczucia obowiązku, chociażby jest dużo złego, ale przynajmniej potrafię powiedzieć sobie to jest zły komiks i czytam go tylko po to, żeby, żeby wiedzieć, co się dzieje. Oraz potrafię powiedzieć, że to jest zły komiks o postaci, która mnie nie interesuje, więc nie muszę go czytać i, i mogę go nie czytać. Jestem z siebie
2: dumny. Pierwszy krok to
0: przyznać się, że ma się problem.
2: <grym> tak. X-meni mnie w ogóle nie interesowali aż do filmów. Znaczy, ja... X... ja w ogóle
1: nie wiedziałam o istnieniu X-menów aż do filmów.
2: Znaczy, ja tam wiedziałem coś. Ja zawsze lubiłem Spidermana i wciąż jest chyba jednym z moich ulubionych bohaterów. W komiksach odryczył hmm. ostatnio. No, ja nie czytam tych komiksów tak naprawdę no, ja tylko jakby, Niczego nie tracisz Ja mówię tylko Sama jakby idea mi się Jasne. najbardziej podoba A jakoś X-Men mnie nigdy nie interesowali Próbowałem jakieś komiksy gdzieś tam czytać to, to jakoś po prostu Za dużo było tych postaci Ja się do nich nie przywiązywałem I takie, właśnie takie szczególnie takie Okazjonalne czytanie tych komiksów Wtedy e, najbardziej na tym traci Bo po prostu się pojawiają Cała masa postaci, których ja w ogóle nie znam które co chwila się zmieniają i nie jestem, do nich, nie jestem do nich przywiązany w żaden sposób. I właśnie i Spider-Man też był moim pierwszym kontaktem z, z tym, że komiks też nie jest tylko dla dzieci, bo tam były komiksy o Carnage'u, w którym trup ścielę się dosyć gęsto. To nie były dobre komiksy, <laughs> absolutnie nie były, ale też były to pierwsze takie lat, że no... To nie jest, że to akurat nie jest komiks dla dzieci. To pierwszy raz i w ogóle byłem zszokowany tym, że w komiksie mogą pokazać, jak ktoś ginie na, na kadrze. Znaczy, dopiero jakby ta rozmowa, rozmowa tak naprawdę, jak zaczynam o tym rozmawiać, to dopiero sobie uświadamiam jak, jaką drogę przebyły moje gusta, zanim się e, ukształtowały na jakimś, na jakimś poziomie. A i tak się będą jeszcze A... zmieniać,
1: no nie oszukujmy się.
2: No bo tak naprawdę, no to zaczynałem interesując tak, się czym, czymś zupełnie innym, no bo zaczynaliśmy, tak jak powiedziałem, zaczynaliśmy od RPG-ów i od bardzo typowego fantazy, które w tym momencie zupełnie mnie interesuje. A w tym momencie... Yy, typowe, klasyczne fantazy nie jest czymś, co mnie interesuje. Bardziej, bardziej idę w stronę science fiction, czy może, może tam cyberpunka trochę, ale, ale zupełnie, zupełnie co innego niż to, niż to, z czym zaczynałem. Jestem ciekaw, czy to będzie dalej kontynuowało, czy to już się w tym momencie ukształtowało, czy za kolejnych 10 lat się zorientuję, że znowu się interesuje czymś, czymś zupełnie innym.
1: Z kolei u mnie rozwój ten był bardzo powolny i chyba w sumie to, od czego zaczynałam, nadal mi się podoba i jakby nie zmieniło się przez te wszystkie lata, tylko jakby dochodzą nowe rzeczy, ewentualnie dochodzi lepsze, lepsze zrozumienie tego, co, co lubię i dlaczego lubię, ale nie wydaje mi się, żeby jakby z tych takich najbardziej gikowskich tematów, które, które lubię, żeby coś się bardzo zmieniło, pod względem muzyki się najwięcej jakby zmieniło, ale u mnie, u mnie nie, nie, nie było takiej dużej zmiany. O ciebie, Krzysiek? No z takich
0: że się płyty tektoniczne przesuwają takich wielkich zmian, no to mm-hmm. jakbym jakbym się 10 lat temu określał, prosto chciał się przedstawić komuś z fandomu, kim jestem, to oprócz tego, że nazywam się Krzysiek, to powiedziałbym, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Teraz jestem raczej fanem komiksów Marvela, bo mnie znudziła powtarzalność tamtej historii i wolę powtarzalność tych Tej historii. tak Jest takie powiedzenie, że że czytelnicy komiksów zmieniają się co pięć lat i dlatego Marvel mniej więcej, mniej więcej z taką czy lub jeszcze częściej recyklinguje historię, które już robił. Mhm. Także kto wie, jeszcze parę lat i może to też mnie znuży i będę to sobie dawkował tak jak teraz Gwiezdne Wojny, że czytam dwie książki na dwa lata. Czyli jak wiedzą. Książkę na rok. Możliwe, ale to wygląda tak, że dwa lata nie czytam, a potem czytam dwie lub trzy na raz. Jasne. To teraz wychodzi książka na 0,60 roku i jeszcze
2: dziewczyni. No tak, ale no niezależnie od tego, co to będzie, to poziom, poziom fascynacji tymi, e,
1: tymi już się chyba nie. Zainteresowaniami
2: <laughs> tak. pozostaje wciąż, wciąż dosyć intensywny.
0: Prawdopodobnie, no. Normalni ludzie w tym wieku już mają dzieci, którymi się zajmują,
1: a my. Nie bardzo
2: mamy podcast.
1: <laughs> to jest nasze dziecko.
2: Chętnie dowiemy się także, co ukształtowało Was i Wasze zainteresowania. Jeśli chcecie podzielić się z nami Waszą historią, prześlijcie ją na adres myszmaszpodcast@gmail.com albo zostawcie nam komentarz na Facebooku.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu kobart www.cobart.pl
1: jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Masz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam oceny, będziemy szczęśliwi jak kangur w bamboszach.